0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 93 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @Rod_Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Para muitos povos indígenas, os Yanomami da Amazônia, os aborígenes da Austrália, não existe a ideia do artista, porque para que exista o artista é necessário que exista o indivíduo como nós o imaginamos, esse eu separado do resto, separado dos outros seres e separado do seu passado ancestral. Para esses povos, o eu não existe. E como ele não existe, nada do que ele faça pertence a si mesmo. Assim, a sua obra é a sua obra, mas há também a obra de todos os que vieram antes dele. Porque a obra é fruto de todo um conhecimento anterior, acumulado e transmitido, e também de sua língua e cultura. Ele não é um escolhido pela musa, não é o seu talento individual e nem a sua conexão única com o divino. Para muitos povos indígenas, todos estão conectados com o mistério da mesma forma que todos sonham. Para eles, todo mundo é um artista. Pergunto o que pode a literatura? A questão não surge por acaso. Ela está no centro de O um Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, de Carola Saavedra, do qual acabei de ler um trechinho para vocês. O livro é um ensaio que se apresenta numa espécie de espiral e, mais do que buscar por respostas lapidares, procura fazer as melhores perguntas e pensar quais são as melhores alternativas para responder certas inquietações. Carola não está muito preocupada em dar soluções únicas ou pretensamente esgotar assuntos, mas propor caminhos possíveis e diversos. Com muita discussão sobre arte, história, diálogo entre diferentes culturas e movimentos de vanguarda do nosso tempo, O Mundo Desdobrável é um livro de ideias que provoca e areja o pensamento. O papo a seguir também causará esse movimento em vocês, creio. Carola estreia um ensaio em formato de livro, mas ela já é bem conhecida dos leitores por conta de seus romances. São dela títulos como Flores Azuis, O Inventário das Coisas Ausentes e o ótimo Com Armas Sonolentas, sua ficção mais recente, publicada em 2018. Doutora em literatura comparada e pesquisadora da arte da literatura indígena no Brasil, em Um Mundo Desdobrável, a escritora dialoga com gente como Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus e Miguel de Cervantes, enquanto passeia por temas como ancestralidade e psicanálise. Chilena, que veio para o Brasil ainda criança e hoje vive na Alemanha, essa multiplicidade de lugares no mundo também é um dos temas tanto do livro quanto da nossa conversa. Carola Saavedra, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carola, vou começar a nossa conversa pelo começo de verdade, até antes do começo, pela epígrafe do o Mundo Desdobrável, que você traz um verso de Caetano Veloso. Mas os livros que em nossa vida entram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso... E sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Num outro momento, num outro contexto, lá para frente do, do livro, você escreve, dizem que a arte salva, talvez seja verdade. Daí, para a gente iniciar o nosso papo, Carola, eu vou te colocar as questões que você faz no, na introdução do o mundo desdobrável. O que pode a literatura? O que pode a literatura em um mundo em colapso, assombrado pelo aquecimento global, pandemias, ascensão da extrema-direita, aumento da miséria, entre outras tragédias? O que pode a literatura, Carola?
1: <risos> bom, é, enfim, começo te agradecendo né, o convite é, para essa conversa. É, bom, essa pergunta, né, o que pode a literatura, na realidade, é a espinha dorsal do livro. Né? porque o livro tem um, eu, eu trouxe para o livro uma estrutura não linear né? que na verdade eu reproduzo no livro certas ideias eu, eu reproduzo no formato do livro certas ideias é, e uma delas é de um saber né? não linear então eu trouxe então ele tem o livro ele ele funciona como um espiral né eu vou me aproximando então esse espiral que que perpassa o livro, e aí eu vou e volto para várias ideias. Ele também você poderia imaginar um caleidoscópio um né, que você vai gerando e vão surgindo novas é, imagens. É, mas o que guia o livro do início ao final é essa questão: né, o que pode a literatura? E quando a gente se pergunta o que pode a literatura, também eu me pergunto: bom, o que é a literatura? Né, ou que pode ser a literatura, então acho que são os, os, dois, os dois eixos principais do livro que eu vou me aproximando até chegar no último, é, ou, ou no penúltimo é, texto, que é o da literatura expandida, que aí sim eu vou, vamos falar assim, é, fechar um pouco essa minha tese, né? mas o livro tem um, então ele é uma outra forma de pensar e o que trazer. traz então isso acho que era um ponto importante para mim e, e, e tentando responder essa pergunta porque é uma pergunta muito difícil e na realidade ela não tem uma única resposta né ela tem várias
0: ela tanto não tem uma única resposta porque na hora que você entra no que é a literatura você também não chega a uma resposta né na verdade é uma claro. questão que cada caminho que abre traz novas perguntas é a matriótica que nunca termina de sair eu Exatamente. acho que é uma matriótica invertida, até, porque cada vez que você tira uma matriótica nova, ela é maior do que a anterior, não é que ela é menor, ela vai <risos> ampliando cada vez mais, como uma pedra jogada no lago com círculos concêntricos.
1: Exatamente, vai ficando mais complexo. Né? Então, na realidade, o tema é muito complexo, mas, digamos assim, o, a, minha, a minha lógica ali, primeiro, é a gente pensar assim, o que é literatura no sentido, o que é literatura já acordo com cânone. Né? então assim que cânone é esse que a gente é, tem segue e que, e como ele é e que outros digamos assim que outros espaços haveriam é, para literatura que não estão no cânone? né então assim quando eu falo numa literatura expandida estou incluindo tudo basicamente incluindo música estou né? é, incluindo enfim, é, outras formas de expressão, a literatura oral, etc., etc., né? Então, ali, então, na realidade, eu não estou tornando a pergunta mais fácil, né? a pergunta mais difícil. Porque você não se ajuda, né? Coisas. Eu não ajudo. <risos> porque eu acho que, na realidade, assim, é, a, grande, a grande questão né, é, não é encontrar as, as respostas no sentido de uma resposta única, mas se aproximar das melhores perguntas, da melhor forma de perguntar aquilo. Né? Então, por exemplo, eu acho que talvez uma resposta seja né, o livro Mundo Desdobrável, essa palavra desdobrável, ela vem na realidade do Guarani, né? é, para a cultura Guarani, essa, essa a ideia que o mundo surge, que eu acho belíssimo que o mundo surge a partir da palavra e de uma palavra que se desdobra. né? Então, o mundo surgiria a partir de uma palavra que se desdobra. né? É uma palavra poética. né? É, é a metáfora, é a palavra que pode ser interpretada de muitas formas possíveis. E por isso que ela se desdobra, e justamente por isso que ela não tem uma única verdade. né? Ela não tem uma única resposta. Porque é como se a gente imagina, por exemplo, um texto literário, né? Vamos pensar um texto, um, um poema. Não, não há uma a única verdade do poema. Né? Não há o que, que o autor quis dizer. Há o que o poema pode dizer. Né? Como ele se desdobra. Então é é essa a lógica que eu uso para o livro, né? É um livro que as ideias vão se desdobrando.
0: Na sua busca, então, eu vou tentar pela outra via agora, essa pergunta. É, você descobriu o que, que não pode a literatura?
1: O que, que não pode? Bom, a, a literatura pode muito, quase tudo, e também não pode nada e quase nada. Então, quando eu coloco assim, a literatura ela pode salvar, mas ela também pode nos afundar.
0: A ambiguidade, que é intrínseca à literatura, está tá nessa questão, né?
1: Exatamente então Então, dificilmente eu coloco algo como esta é a grande e única verdade, mas eu vou colocando porque no final, acho que no final eu, eu coloquei essa ideia em poema, nesse né? poema final, quando eu coloco o que é e não é, é e, sabe? Então, essa, essas contradições, então me parece que, que, digamos assim, não há uma verdade, mas há algo que a gente pode buscar que está justamente na contradição que está justamente, mais uma vez, naquilo que se desdobra, às vezes, em, em, em lugares opostos.
0: O, essa ideia de valorizar a contradição e aprender com a contradição, ou mesmo não aprender com a contradição, mas entender a contradição, me parece uma coisa muito cara ao nosso tempo, que não está sendo bem compreendida. Não?
1: Sim, suportar também a contradição. Né? Eu acho que a gente tem duas dificuldades muito grandes, para falar do nosso tempo. Uma é suportar a contradição e a segunda é suportar o não saber. né Porque a gente tem que sempre que saber tudo, tem que ter uma opinião sobre tudo, é, isso já precisa estar pronto e, às vezes, a gente precisa simplesmente suportar que a gente ainda não sabe, né? que a gente ainda não tem uma resposta, que a gente ainda não tem uma certeza, que a gente ainda precisa que essa resposta ainda pode surgir. Né? Então, esse suportar a contradição e, ao mesmo tempo, suportar, suportar o não saber. Né? Eu sempre brinco que, às vezes, as pessoas, muitas vezes, né, como os meus livros, a minha ficção é sempre uma ficção que não tem uma resposta única, não tem uma única interpretação. Às vezes, as pessoas ficam irritadas com isso, falam assim, poxa, mas o que aconteceu ali realmente? Às vezes, eu digo, eu também não sei, porque eu trabalho justamente nesse espaço... É
0: do, do não saber. É uma oportunidade muito boa que você me dá para eu já puxar uma das perguntas que eu gostaria de fazer, porque ao longo do livro você algumas vezes fala sobre as descobertas que você fez ou que alguém fez e te mostrou a respeito da sua própria escrita estou é, tentando puxar aqui de cabeça, mas tem uma relacionada ao número 17, não sei, não lembro se era um personagem que deixava 17 cartas, 17 diários, Eu acho que eram 17 diários, você não sabia muito bem o porquê do número 17, e depois que o livro estava publicado, que as leituras estavam chegando, você foi entender esse significado, ou uma das possibilidades desse significado. Né? Uh, tem uma outra que fala das coincidências na construção dos personagens, das rupturas pelas quais eles passam também, que é uma coisa que já estava na sua literatura, que você não tinha se atentado, e depois você vai perceber o, o significado e criar um significado possível para isso. Para uma escritora, como que funcionam essas descobertas? Quando chega uma descoberta dessa na sua mão, quando dá um insight na cabeça, quando chega o um e-mail de algum leitor, quando alguém te faz uma pergunta com a descoberta, como que bate dentro de você?
1: É, eu acho que é maravilhoso Porque você entende Que você não sabe tudo sobre o que você faz né? E aí a gente volta Para a ideia da palavra que se desdobra Porque a gente acha Sempre que a gente domina tudo, né? Ah, eu escrevi esse livro, esse livro me pertence Eu escrevi esse livro Esse livro eu, eu tenho um domínio Completo, e não é verdade né? Então é, é aquela Frase que eu coloco também Eu acho no livro, que é o, o, o poema Sabe mais do que o poeta né? Então, é, eu acho que parte dessa ideia também De que há uma instância E eu vou falar nisso nessa parte Sobre é, arte e psicanálise Ou literatura e psicanálise Quer dizer, que é essa instância do, do inconsciente Que é um sujeito do inconsciente Que fala, e fala através do que? Dos sonhos, dos atos falhos e da literatura Por quê? Porque a linguagem do sonho É a mesma linguagem do inconsciente. Né? A linguagem do sonho é a mesma linguagem... É a linguagem do inconsciente e a mesma linguagem da literatura. É o que... E o que é essa linguagem? É a linguagem metafórica. E a gente volta né? para a visão Guarani. Por isso que eu acho ela tão interessante. Quer dizer, que é justamente essa linguagem simbólica, essa linguagem da metáfora que permite, né, quando você vai interpretar um sonho não é uma única interpretação para o sonho. Você pode ir ao, ao no decorrer das semanas ou da sua vida reinterpretando aquele sonho. Então, é a mesma coisa com a literatura. Então, a gente não sabe tudo, aí a gente se dá conta, humildemente, como escritor, que a gente controla um, um certo aspecto, que é a técnica, lógico, que a gente controla o âmbito do, do consciente, é claro, né? não, é uma, não é uma psicografia, não é isso que eu estou dizendo, mas há uma distância que escapa, e que escapa porque Pelas frestas, que escapa porque a palavra se desdobra. E isso é maravilhoso.
0: E já teve alguma descoberta que alguém fez na sua obra que você olhou e falou nossa, que legal que eu fiz isso, isso aqui é tão genial que eu vou incorporar o meu discurso e eu vou fingir que eu fiz consciente, já, já rolou algo assim?
1: É, não, acho que eu nunca achei que algo fosse tão genial, mas, por exemplo, já me aconteceu é, de eu me dar conta de algo depois, tipo, um ano depois de eu ter escrito. Então, por exemplo, quando eu escrevi o Armas, é, eu, nos primeiros seis meses, ou quase um ano, me perguntavam ah, qual é a relação... É, mas você tem que saber as personagens da Mike e do Max Que eu coloquei que eles eram um duplo né? Ele era um doppelganger, um duplo dela E, e aí Um ano depois eu olhei para aquilo Eu falei, não eu falei pra... Não, ele é o inconsciente dela E aí eu me dei conta Que aquilo fazia todo sentido E que no final havia uma integração Na personagem entre a consciência E o inconsciente Aquilo que, enfim, que ela não sabia E que eu acho a melhor interpretação Agora, eu não pensei nisso quando eu estava escrevendo. e Aliás, eu não pensei nisso durante muito tempo, um ano depois do lançamento do livro, eu pensei, ah, essa é a melhor explicação. Agora, para mim, foi uma surpresa.
0: O, o Com Armas Sonolentas, eu acho, um dos melhores romances da nossa literatura aí do, dos últimos anos, talvez do dos anos 10 dessa, desse século. Eu colocaria entre, talvez, os 10 primeiros, assim do, numa lista... Sem parar para pensar em grandes nomes, quais entrariam, mas o Com Armas Sonolentas é um que me vem à cabeça. E quando eu li, fiquei, é, me chamou muita atenção essa questão da, da estrutura dele também não ser linear. É, eu acho que a estrutura do mundo desdobrável tem um tanto a ver com a estrutura do Com Armas Sonolentas. E alguns aspectos que você aborda no mundo desdobrável me ajudam a compreender um pouco melhor por que algumas questões entraram no com armas sonolentas, é, a sabedoria dos indígenas, a, as conexões atemporais, é, essa pegada da ancestralidade, como que heranças de outros tempos, de outros lugares, é, nos impactam na vida, a gente carrega pela vida, como que esses assuntos começam a entrar na sua vida, Carola, como que você começa a se interessar por esses saberes
1: Bom, primeiro obrigada. Eu fico muito feliz né, pelo, pelo que você disse do Armas. É, é, eu acho que eles vêm de dois, dois movimentos, né? Mas um movimento é um, um movimento é, é a minha análise, né? Eu fiz muitos anos de análise, ainda faço, quer mais de 10 anos de análise lacaniana e ela aparece. Enfim. É, no, no no mundo desdobrava eu tá ali de uma maneira minha experiência é uma experiência e eu, no mundo desdobrável eu, eu tento sempre eu não falo como uma pesquisadora né eu não falo como uma professora eu falo como uma escritora o meu saber vem da minha experiência da escrita então eu isso para mim é uma coisa muito importante porque eu não quis fazer um livro acadêmico depois podia ter feito quando eu fiz o meu doutorado, mas não é isso, eu queria fa falar a partir do meu lugar de escritora e muito que está muito grudado com o lugar da vida, né, da minha vida pessoal. Então, é, então eu vinha dessa questão da análise de muitos anos, que já de alguma maneira mudou a minha vida, e eu sempre falo isso, tipo, é, me colocou num outro lugar, ou, ou enxergando as coisas de uma outra perspectiva, esse é um ponto, é, e aí eu acho que tem uma coisa a ver com o zeitgeist, No né? sentido que a gente vive uma, uma, uma quebra de paradigma fortíssima nos últimos, sei lá, 10 anos, 5 anos, né? que, é o, que, é o que é o surgimento... Sim.
0: Parece que de ano em ano a gente vive uma quebra de paradigma muito grande, né? <risos> É, Talvez tá assim se a gente pegar 10 anos a gente vai pegar alguns algumas quebras muito marcantes.
1: Sim, por exemplo, coisas que a não se falavam antes, né? Então, por exemplo, eu falo no, no livro no mundo desdobrável da questão de paraty, né? Da questão indígena, por exemplo, né? A gente estava na Flip indígenas eram aqueles que vendiam artesanato, ali nas ruas e ninguém estava pensando é que cultura é essa. Que, que visão de mundo é essa? Que, que arte é essa? Quem são essas pessoas? Né? Elas não estavam integradas de forma alguma com aquilo que que, que a gente estava fazendo. Né? Então, eu, eu falo disso, é como um, um despertar, de falar assim, eu, e eu, inclusive, né? porque eu me coloco junto com todo mundo, eu não estava em outro lugar, eu estava também no meio disso. Né? Então, de repente a gente, não só a gente, né? não fui eu sozinho somos todos nós, começamos a nos dar contas de, bom, mas e, e a literatura, e a nossa herança é, africana, e, e, tu, e tudo essa cultura, e a nossa herança indígena, e, e, e o ser mulher, e o que é ser ali na periferia, enfim, tudo isso começa a vir, e a gente começa a se perguntar, e eu começo a me perguntar é, junto com isso, claro, eu tive minha filha, então essa questão de, de começar a falar das questões familiares, é, de onde eu venho, e começar a perguntar na família, enfim, uma série de questões, né? É, que eu acho que é uma mistura da, da minha curiosidade pessoal com zeitgeist, no qual, enfim, eu não estou fora dele, estou dentro dele. Então todo, todos nós, eu acho que todos os artistas é, intelectuais, é, enfim, jornalistas, todo mundo que está pensando a cultura, de uma forma ou de outra, está se fazendo essas perguntas. Ou deveria se fazer.
0: Não, eu, inclusive, e é ao um, é Zeitgeist, a gente, você falou de questões relacionadas ao Brasil, mas do. O mundo inteiro é muita coisa, eu não vou poder falar sobre o mundo inteiro, mas os grandes polos culturais que eu acompanho, quando eu vejo notícias de de Berlim, de Londres, de Chicago, Nova York, também estão se fazendo essas perguntas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que está acontecendo muito forte de movimentos em museus, é, inclusive com a decolonização das exposições, mas, inclusive, a quem pertence as obras que estão expostas nos museus tem muito a ver com esse Zeitgeist também, né? Você que está vivendo Eu aí também. na Europa, você que está na Alemanha, talvez você possa falar até com mais propriedade desses conflitos... Eu... É, é engraçado que no Brasil a gente tem uns conflitos muito importantes que a gente tem na cultura, umas questões muito sérias para lidar, mas a gente está gastando energia com outras coisas aqui, né, de, olha, tem que manter a democracia, não pode matar os outros, é, tanque de guerra não é para dar volta no Planalto, essas coisas, então. É, a gente
1: está tendo que sobreviver, né? no Brasil a questão é uma questão de sobrevivência, né? É, apesar que eu acho que uma questão de sobrevivência é que não é só do Brasil, eu acho que a Europa precisa, o mundo precisa olhar para o Brasil e entender né, que, que hoje em dia não se pode mais falar, ah, esse país daqui está isolado e que morram todos, sabe, porque afeta todo mundo então assim é, a questão é é bem bem complexa agora mas para falar a questão aqui, esses são temas fortíssimos tanto que por exemplo eu tô eu tenho um projeto de pesquisa aqui com uma bolsa enfim é pelos próximos três anos para estudar literatura e cultura indígena brasileira né é essa questão dos museus por exemplo agora em Berlim né o que está que se fazendo Os museus de etnologia de antropologia eles estão sendo estão se desfazendo para começar um tipo, digamos assim, novo, né, isso é muito novo aqui, é, em que se coloca a, a arte indígena, é, africana no geral, ou é, enfim, de, de fora, que tão, estão fora, digamos assim, que estão nas periferias, né, fora desse centro, de igual para igual em um tipo de diálogo. É um outro tipo de exposição no museu, e fora isso há um movimento fortíssimo, que é de cobrar dos museus, porque enfim, as grandes, é, as grandes é, obras, vamos chamar de obra tudo que faz parte de uma cultura, né, da maior parte dos países periféricos, estão na Europa. Né? Então a gente pode falar do manto do Pinambá, que é um exemplo, assim, fortíssimo disso, né? A gente no Brasil nem sabe o que é o Manto Tupinambá direito. E está aqui...
0: Para quem não sabe, o que é o Manto Tupinambá, Carol?
1: Bom, o Manto Tupinambá é um, um, um manto né, é, ritual dos Tupinambá é, que era usado é, no momento em que digamos assim, num momento ritual de passagem em que um homem, um guerreiro, ele se tornava um guerreiro e isso era num ritual, digamos assim, que estava ligado ao ritual de antropofagia. Esse ritual estava ligado à questão do tornar-se um guerreiro. Uhum. Então, isso está ligado a toda uma cultura, toda ligada à questão da antropofagia. Isso é nosso, a gente está falando do Rio de Janeiro, né? É de uma história que a gente mal sabe Porque o Rio de Janeiro é como assim Como se o Rio de Janeiro tivesse começado Com os portugueses Com a chegada dos franceses, portugueses Enfim, a gente precisa Dentro de, essa, de uma revisitação da história repensar a história É que a gente pensa é, A nossa história Como se antes da chegada dos portugueses Fosse uma tábua, uma tábua rasa né? e nada mais existia, mas enfim, muito ele está tá ali, vamos pensar no, no cocar de Montezuma, também está na, tá na, tá na, na Áustria, né? então assim, tem, tem uma série, estou dando dois exemplos, tá? muito famosos, mas que estão na Europa, e isso é parte do sistema colonial, né, e que, tá sendo, que está sendo agora, né, está começando a se discutir isso, é, e são questões importantes, mas, e também são questões identitárias, porque a gente tem que se perguntar, bom, quem somos nós? Né, eu acho que a gente vive também nessa questão da, da, da mudança de paradigma, com tudo que vem acontecendo né, nos últimos cinco anos, vamos colocar assim, que é a grande mudança, assim, que é, os grandes mitos do Rio, né? Quais são esses grandes mitos? A democracia racial E o que? O, do brasileiro cordial De repente esses mitos Se desfizeram completamente E o que, que a gente tem? A gente tem que lidar né, Que somos parte De uma história violentíssima E que essa violência é a nossa herança né? Então o Brasil Se constrói a partir de o que? De um genocídio indígena um Genocídio é, Afro-brasileiro. E no Brasil não é um... um é América. A América se, se constrói a partir de um genocídio. E o que, que a gente faz com isso? Então, uma das perguntas que eu me faço no livro, também, porque quando eu falo de mim, eu não quero só falar... Eu só estou falando de mim porque eu acho que o meu caso é o caso de quase todo mundo. Né? Quando começam, poucos os brasileiros que acabaram de chegar da Europa. né Todos nós temos uma história história digamos assim é, de, de violência, né? Todos nós descendemos em alguma estância é, de africanos ou de povos é, nativos. E que história é essa, ok? Para como fica a nossa identidade quando a gente se pergunta, bom, se até então eu era descendente de espanhóis, só? E, de repente é óbvio que eu não descendo só de espanhóis e o como eu lido né porque que eu carrego em mim na minha história tão a tanto digamos assim aquele que sofreu a violência quanto aquele que perpetuou a violência e essa é uma questão que me interessa muito né e que eu coloco no livro porque eu acho que é uma questão identitária nossa, e que a gente vai ter que pensar como artista, como intelectual, como a gente quiser, como a gente vai é, construir uma identidade a partir dessa realidade.
0: É uma questão muito interessante, porque esse ponto, cada vez que a gente pesquisa, cada vez que a gente para para pensar, quanto mais a fundo a gente vai nele, quanto mais longe, cronologicamente falando, a gente vai nele, mas a gente percebe que não tem isso aí da história que nem a gente aprende na escola, fatiado por tempos, né? Na verdade, a gente faz parte de um contínuo que vem se arrastando e vem uma coisa impactando na outra desde mais de 500 anos até, porque não dá para nem aqui no Brasil traçar a história a partir da chegada do, dos portugueses. Ali é só um dos pontos de, de ruptura e de violência dessa história. É, uma das questões que eu ia trazer para a nossa conversa, Carola, é justamente... Justamente não, não é exatamente sobre a sua identidade, mas sobre a sua multiculturalidade, digamos, que você já carrega na sua biografia por si só, pelos lugares pelos quais você anda, você vive e a sua família vive, e esse seu interesse pelas diferentes culturas indígenas, tal é, traz ainda uma complexidade ainda maior para essa questão e diferentes culturas indígenas, não só do Brasil. No livro você fala bastante, por exemplo, dos Mapuches do Chile. Você é de família chilena, cresceu aqui no Brasil e hoje está na Alemanha se dedicando a estudar os indígenas do Brasil e não só do Brasil. É... Fala um pouco sobre todo esse caldo, você já falou um bom tanto sobre ele, mas me parece uma ótima confusão para estar metida. Apesar dos pesares, né? porque tem muitas coisas assim tristes nessa história, como isto, o interesse da Alemanha pelos indígenas vem provavelmente porque é uma cultura que sempre foi desprezada e está cada vez mais perto de... Não, não vou falar cada vez mais perto de morrer, porque seria muito trágico, mas mingua a cada dia é, seu contato com o Brasil, sua família sai do Chile por conta da, da ditadura civil-militar que rolou lá com o Pinochet. Mas apesar dos pesares, é um caldo muito interessante de cultura que você carrega consigo.
1: É Um saco de garrafas, <risos> que é, muito, é muita coisa, né? É, mas eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com o que está nesse livro, mas que eu acho que está sempre na minha reflexão, que é essa essa busca de identidade, né, você se pergunta, bom bom, quem que sou eu, qual é o meu lugar, né, no meio de tanta coisa?
0: Eu, eu, eu me imagino, eu já fiz esse exercício de me imaginar numa posição de uma pessoa parecida consigo, que tem essa diversidade toda, é você consegue formar na sua cabeça qual é a sua identidade ou você forma na cabeça quais são as suas identidades possíveis? Você vai pegando um monte de coisa e fala pô, que legal, eu sou isso também, eu sou aquilo também, é... não dá para me encaixar em nenhuma dessas caixinhas, mas me sinto representada por muitas delas. Eu acho
1: que, bom, não há um, um, uma identidade, né? não há um eu este é o meu verdadeiro eu, né? Que a gente costuma dizer, eu imaginar, eu vou, não sei o quê, e vou encontrar o meu verdadeiro eu. Acho que esse verdadeiro eu não existe, né? Existe um vazio. Né? Eu gosto muito dessa imagem que, que o centro é um vazio e dali você pode ver uma paisagem que está se transformando o tempo todo, né? Então, é, não há um verdadeiro eu. O que há são instâncias, né? Então, por exemplo, para mim, algo que me dá uma identidade que eu gosto muito é a língua portuguesa. Então, por exemplo, é onde eu me sinto em casa. Apesar do meu idioma materno ser o espanhol, quer dizer, é o primeiro idioma materno no sentido não de qual você domina mais ou menos, mas é o primeiro idioma que você viu.
0: É, você falou mamã né? antes de mamãe.
1: Claro. Né? Eu, eu ouvi o port... comecei a ouvir o português português a partir dos três anos. Até os três anos da minha formação. Né? Eu desisto só em espanhol. Né? Então, por exemplo, eu acho que o português foi para mim... Talvez o português tenha me salvado. Talvez se eu não tivesse tido o português, eu teria enlouquecido, não sei. Né? Então, assim, a minha a minha infância foi muito complicada. Foi muito difícil. Então, eu acho que o português se tornou para mim e principalmente a, a língua, mas também a literatura, porque eu aprendi, eu fui alfabetizada, enfim, eu fui alfabetizada, na realidade, em inglês, que foi uma história mais maluca ainda, mas
0: logo junto <risos> com ele... Cada vez uma camada nova, né?
1: <risos> mas, digamos, o inglês depois eu deixei para lá, mas o português ficou sendo, claro, porque eu morava no Brasil. É, e aí eu, eu acho que nesse espaço da literatura, da língua portuguesa, eu construí um lugar para mim, que era um lugar protegido do, do caos é, que estava dentro de mim, do espanhol. Então, eu acho que, de certa maneira, hoje em dia eu, eu enxergo assim, que, que talvez tenha sido a, a língua portuguesa tenha me salvado muitas vezes me salvado quando eu fui escrever literatura mas me salvado numa infância muito anterior a isso. Então. É, aqui eu me sinto em casa, eu tenho um amor, assim, eu, eu acho que o português, quando eu falo português, eu me refiro ao português do Brasil, eu acho que o português do Brasil é uma das coisas assim, mais lindas, porque o que você pode fazer na literatura com o português brasileiro, você não faz em alemão, você não faz em espanhol, você não faz em nenhum dos idiomas que eu falo, porque ele tem uma coisa meio... Meio selvagem Então, por exemplo, as vírgulas Eu, as minhas vírgulas Se eu, se eu fosse fazer uma redação De vestibular, eu ia tirar zero eu ia Tirar todas as minhas vírgulas Porque eu uso a vírgula na literatura Que é para dar, dar respiração daqui. E é lindo poder fazer isso E eu sei que tradutores Me falam, meu Deus, eu não sei o que fazer com as suas vírgulas Quando eu vou traduzir para o inglês Eu vou traduzir para o alemão Porque aí é está errado e no português você pode fazer isso sem que isso esteja errado. Estou né? dando um exemplo. Então, eu acho assim, para mim, a língua portuguesa é assim do Brasil é a coisa mais linda que tem. Então, é dá uma identidade. Agora, é a única identidade, não. Tem outras. Vivo em alemão, vivo em outro... só para falar de idiomas. né? Mas eu acho que ali lugares que eu ocupo onde eu me sinto bem, né? Então esse, esse é um ponto, mas você vê que enfim, os meus interesses são muito são variados, porque eu acho que há uma mas eles são muito variados, mas eles estão todos muito focados para relação vida literatura, vida arte, né? Porque eu vejo a literatura, eu vejo a arte como uma duplicação da vida como algo que permeia a nossa vida e que, na minha opinião, deveria ser para todos, sabe? A, a arte, a literatura, não deveria ser uma coisa só ah, eu sou um grande artista, estou fazendo arte e os outros têm uma vida. Eu acho que isso deveria permear a vida de todo mundo, inclusive a, o, o fazer literatura, fazer arte, claro, para quem gostar, mas é, não como uma coisa de Poucos escolhidos. Então, esse é um ponto, para mim, bastante
0: importante. É, isso aí me parece que vai ter muito a ver com o um assunto que acaba sendo um tanto comum nas várias frentes de interesses que você tem, que é da, de como lidar com a subjetividade e com a subjetividade a partir de diferentes pontos de vista. Né? Em
1: que sentido você está dizendo isso? Ah,
0: tem ali a, a subjetividade da, dos povos indígenas, que vai ser não necessariamente diferente, mas possivelmente diferente de uma subjetividade formada por nós que vivemos em grandes cidades aqui do, do Brasil, que você deve estar tá percebendo que é uma subjetividade provavelmente diferente do que você está presenciando aí em Colônia, na Alemanha. É, mesma parte que você falou da, fala da psicanálise, também me parece que vai para essa questão da subjetividade. A subjetividade entra aí como uma das bases, me parece, desse seu múltiplo interesse. E a própria arte, né? A própria Sim, arte nada certeza. mais é do que eu explorar Sim. essa subjetividade tentar materializar essa subjetividade de alguma forma.
1: É, eu acho que a minha questão principal é, é sair um pouco dessa ideia do eu, né? Do, do um eu, assim, de um, de um eu, da ideia, isso que eu falei do verdadeiro eu, mas um, do, do controle desse eu, da obra, é... Eu, acho que, eu gosto muito dessa ideia que eu falo no livro, de que, quando a gente escreve, todos aqueles que vieram antes escrevem pela gente, através da gente. Os livros que a gente leu estão ali. Há tanta coisa que está ali que a gente não tem a menor ideia. Então, a gente, a gente vive esse, essa, essa coisa muito exacerbada do eu, é, do autor etc etc mas ao mesmo tempo me parece que, que é lindo dar se conta que esse eu como a gente imagina não existe a gente é um fluxo de, de ideias que circulam pela gente a gente está numa, numa transformação constante e é assustador né porque a gente se, se apega a, esse, a essa a esse eu no sentido ocidental que a gente tem, porque, claro, assim, no sentido oriental, as religiões orientais em geral enxergam essa subjetividade de uma outra maneira, mas a gente tem uma cultura, a gente, quando eu falo a civilização ocidental, a gente tem uma cultura de uma subjetividade muito focada no eu. Agora, um pensar no, no em pensar indígena, né? que agora a gente tem mais acesso, a gente, enfim, ou viver lê, o Aiton krenak o Daniel Urucu e tanto as outras figuras que eu acho importantíssimas, né? porque cada vez mais a gente vai ter que repensar o Brasil, não como o Brasil, né? mas como um conjunto de culturas e idiomas. Né? Mas agora estou indo para um outro caminho, mas pra, voltando para a questão da subjetividade, né? de uma subjetividade que, enfim, que inclui o rio,
0: como mas é interessante sujeito. esse outro caminho para o qual você derivou, porque eu encontrei uma coisa no mundo desdobrável que eu já tinha visto em outros lugares relacionado aos indígenas, mas que, por vias completamente tortas, me foi a ajudar a entender uma impressão que eu tinha de algumas literaturas feitas na África, de ler romances de alguns lugares da África, de ter essa sabedoria multifacetada, um protagonista com uma voz muitas vezes diluída, entre aspas, mas você vê que não é a voz apenas dele, mas que carrega vozes que vêm de outros tempos, de outros... Carrega uma ancestralidade ali naquela formação daquela voz, não é uma coisa tão, tão individual. E aqui você, em certo momento, vai passar, foi aí que eu, quando eu vi essa questão relacionada aos indígenas, que eu comecei a entender melhor a literatura feita em parte da África, da questão da coletividade que, Onde a individualidade Praticamente não existe Que não dá para se imaginar O mundo da pessoa estando apartada Do todo que está que no entorno dela né? Então foi uma coisa que, que eu acho que tem a ver aí Com o que você Colocou também
1: E tem uma coisa linda nisso Que você falou é Porque eu acho que isso abre Não pensar só para quem escreve Não estou falando nem para outras artes isso abre para os escritores é, olhar para outras visões do mundo, para outras ideias de subjetividade, abre para outra escrita e para outra estética. Não só temática, mas também em termos de estética. Como? Então, perguntas que a gente pode se fazer como, como artista. Né? Como pensar né, para que caminhos a arte, que caminhos se abrem é, Para literatura Caminhos eu acho interessantíssimos Eu já vim experimentando com isso Com o com Armas sonolenta Ele já é uma experimentação Nesse caminho né Como, como narrar a, a partir de um, de, de um Outro paradigma né? Então de certa forma é, o, o Armas Ele é a ficção De uma colocar em ficção Uma série de ideias que depois eu vou trazer para o mundo desdobrável, mas que quando eu escrevi o Armas, essas ideias não estavam todas claras na minha cabeça, mas elas já estão ali, no, no texto ficcional, que eram uma, uma experiência de como narrar de outra maneira, partir de um, de um outro lugar.
0: Voltando um ponto que pelo qual a gente já passou, escrever o mundo desdobrável te ajudou então a entender melhor o Com Armas?
1: Eu acho que o Armas me ajudou a escrever O Mundo Desdobrável, mas também me ajudou talvez a...
0: Se retroalimenta. A
1: pensar... É, de uma, pensar de uma forma talvez é, mais intelectual. Né? Apesar que eu acho que o, que o Mundo Desdobrável não é um livro intelectual. Ele, ele, ele é um livro experiência para mim. Eu tentei fazer algo que eu chamaria de, de um livro experiência. Ele não é um livro...
0: Só para marcar aqui quem estiver nos ouvindo, que a gente já falou de Lacan, a gente já falou de psicanálise, a gente já falou de academia, agora a gente está falando de ser um livro intelectual ou não ser um livro intelectual. É, o Mundo Desdobrável é um livro muito fácil e muito gostoso de ler. É, todas as questões estão tratadas de uma maneira muito acessível e muito prazerosa da gente consumir. É um livro que assim areja muito as ideias, que faz muito bem você ir lendo e, e pensando em Questões que sejam afins aí de acordo com a com a vida de cada um. Mas eu acho que assim realmente as pessoas não têm que ter a impressão que a gente está diante de um tratado acadêmico, nada disso.
1: Bom, obrigada, é, né? Assim, tudo que você falou, eu fico feliz que você tenha visto dessa maneira, porque eu, eu queria, para mim era muito importante que fosse um livro agradável de você ler. Eu, eu não queria que as pessoas tivessem que se esforçar. Eu queria que, que fosse uma conversa. A gente conversa, normalmente, tem um, enfim, né? A gente não precisa se esforçar para conversar. E o livro pensa muito com essa ideia é, que eu acho maravilhosa, né? Que é, da da visão mapuche da literatura, da conversa como um gênero literário. Né? Eu falo disso no livro, mas eu penso isso também a estrutura do livro. Né, de pensar um ensaio, um mas que que funcione como como uma conversa e que às vezes você conversa e você muda de assunto e depois esse assunto volta e quando ele volta ele tem um, um, um outro peso e às vezes você acha que aquilo não faz aquilo foi esquecido mas não foi esquecido porque ele de alguma maneira vai vai reverberar depois então eu dei essa formato de esperar mas também um formato de de conversa, e isso
0: para mim era muito importante. Em, em determinado momento do livro, você foca na questão da da autoria das mulheres e fala sobre as mulheres escritoras, você lembra de um livro da Diana Ross, no qual ela aponta poréns utilizados para desqualificar a escrita de mulheres. São só seis poréns que você listou aqui, eu vou ler esses poréns. Não foi ela quem escreveu, foi ela, mas não deveria tê-lo feito, foi ela, mas não é uma artista de verdade, não é sério nem do gênero literário correto, isto é, não se trata de arte autêntica. Foi ela, mas só escreveu um livro, foi ela, mas só interessa por um único motivo, foi ela, mas há muito poucas como ela. Carola, ao longo da sua carreira, quais dessas ou quais variantes dessas ou quais outras você já ouviu? E fazendo um paralelo de quando você começou com o momento que você está agora, você acha que algo mudou? A gente continua nesse mundo da Joana Ross? A gente está falando de umas coisas tão bonitas, né? Agora vamos voltar para o podre.
1: <risos> eu acho que eu vou te responder que sim e não. Né? Eu acho. Porque. Um país, ele não muda assim, a gente não, voltando à questão linear, né, a, gente, a, nossa, a história não é linear, né, por mais que a gente tenha a ilusão e goste de ter a ilusão de que ela é linear, ela não é. Então, a resposta é sim e não, ao mesmo tempo que a gente tem um Brasil, né, que está se transformando, a gente tem também um Brasil que está ali é, lutando contra as transformações. Né? E outros piores, talvez Imaginando né, como antes Tudo era muito melhor E que os tempos os é que As mulheres ficavam em casa Etc, etc né? Então eu acho que é, O que eu posso falar De mudanças para mim Agora eu acho que, que Ainda existe, claro E agora, por exemplo, esse livro Eu não sei, vamos ver Porque é, é o, o gênero né, do ensaio, um ensaio escrito por escritor. Né? Ele não é muito comum no Brasil. Né? Você tem, enfim, a, a Maria Esther Maciel, é o, o Julião Fluxo que acabou de publicar agora, mas é uma coisa ainda rara. Né? Você tem grandes ensaístas no Brasil, no Brasil claro, falar um Antônio um Cândido, é, enfim, mas, mas de escritores como você tem, sei lá. É, o Ricardo Piglia, o Juan José Saeri, etc., etc., é, você ainda não tem muito. Então, de alguma maneira, assim, eu tive assim a cara de pau. Eu chamo assim de... Eu quero pensar sobre a literatura. Né? E eu quero pensar de uma outra forma, não nesse é, nessa, nesse gênero comum já usado do ensaio, digamos mais acadêmico. Então, assim, é, é claro que isso, algum preço eu vou pagar por isso. Né? É parte disso. Né? Você pode pensar como, como ousa fazer isso. Né? E, ao mesmo tempo, é, eu, eu gostaria, e, na realidade, eu penso mais uma vez na questão do coletivo, que seria lindíssimo que outras escritoras começassem também a escrever ensaios, porque eu acho que o gênero do ensaio sempre foi uma leitura de ensaio. Eles influenciaram muito a minha forma de escrever. Então, por exemplo, sei lá, um livro como Formas Breves, do Ilha, foi assim, eu li aos meus vinte e poucos anos e, e mudou mudou meu caminho. Sabe? Então, assim, eu acho que o ensaio escrito por escritores, porque é um outro lugar ele ajuda a todos nós a pensar a literatura que a gente está fazendo como país, para onde a gente pode ir. Então, assim, eu acho que seria lindo se a gente tivesse cada vez mais, não só mulheres, mulheres também, porque para as mulheres é sempre mais difícil, mas também homens, óbvio, né? não estou fazendo essa distinção, mas outros escritores pensando também que a gente pudesse pensar junto, eu gostaria muito de ler outros livros de ensaios é, de escritores, enfim, não só de escritores, mas que estejam ali. É, porque eu sinto falta desse, dessa conversa. Né? Tanto que eu comecei a fazer as conversas, eu tenho uma coluna no Rascunho, onde eu comecei a, a chamar outros escritores para conversar. E às vezes as pessoas falam entrevista, quando não é entrevista. É uma entrevista, coluna de alô, Conversa. Né? É uma conversa, chama conversas flutuantes. Né? Então, assim, isso me interessa muito, porque eu acho que, que é ali né, que algo se transforma. Às vezes a pessoa diz alguma coisa e aquilo te toca e aquilo muda a sua forma de pensar e vice-versa. Então você vai pensando junto com a outra pessoa. Eu gosto muito disso, de pensar junto. E eu acho que é, gostaria muito, assim, espero ler, que de alguma maneira sirva para. para. para que se torne um gênero mais,
0: mais comum. Carola Saavedra, muito obrigado pelo papo. Obrigada, a você, adorei. O Mundo Desdobrável Ensaios para Depois do Fim, de Carola Saavedra, chega aos leitores pela Relicário. O Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa anunciou as 54 obras que passaram para a semifinal da edição deste ano do certame. A maior parte é do Brasil. São 30 livros daqui, sendo 16 romances, 7 títulos de poesia e 7 de contos. Portugal vem em seguida com 20 livros. Na semifinal, também há obras de Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste. Dentre os semifinalistas estão nomes como Cristóvão Teza, Menalton Braff, Adília Lopes, Angélica Freitas, Matilde Campilho, Ricardo Araújo Pereira, Maria José Silveira, Edmilson Pereira de Almeida, Mia Couto, Gonçalo Tavares, José Eduardo Agualusa e Michel Laube. Em novembro conheceremos os finalistas, já os vencedores serão anunciados em dezembro. E tem uma novidade legal... Desta vez, os próprios semifinalistas apresentarão seus livros no canal de Spotify do Oceanos. O caminho está no site do Itaú Cultural, um dos responsáveis pelo prêmio. Ao todo, 1.835 livros estiveram na primeira fase do Oceanos. E agora já posso contar. Neste ano, fiz parte novamente do júri inicial do prêmio. Como a entrevista principal foi longa, o programa fica por aqui. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.